0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 예나 지금이나 조선시대에도 똑같이 지금처럼 각종 범죄들이 시대를 불문하고 다양한 형태로 들끓었습니다 그 중엔 가볍고 귀여운 경범죄도 있었고 국가를 뒤흔들어 놓는 심각한 범죄들까지 있었는데 조선시대의 범죄들은 어떤 것들이 있었을까요? 가벼운 경범죄부터 시작해볼까요? 첫 번째로 소개해드릴 범죄는 소매치기입니다 학기사 견물생심이라고 소매치기는 어떻게 보면 인간의 본능에 가까운 범죄라고도 할수 있겠는데 조선시대에는 소매치기 범을 표낭도라고 불렀습니다 당연한 말이겠지만 표낭도들은 인파가 많은 시장 근처에 많았고 조직적으로 팀을 꾸려서 소매치기를 하는 경우가 많았다고 합니다 그냥 손을 몰래 집어넣어 슬쩍 하기도 하지만 아예 칼로 상대방의 주머니를 찢어서 물건을 가져가기도 했답니다 상업이 발달하는 조선 후기에 표낭도의 소매치기 범죄 건수가 급격하게 올라가고 막 문호를 개방한 개화기 때와 일제강점기 때는 훨씬 더 많아진다고 합니다 동아일보에 의하면 1920년 한 해에만 신고된 소매치기 건수가 333건이라고 합니다 가장 많이 소매치기가 이어진 곳이 지금은 운행을 안하지만 일제강점기 때는 정말 많이들 이용했던 전차 그 다음이 정거장 3위가 어두운 극장이었다고 합니다 범죄의 수위를 올려볼까요? 조선시대에도 위조화폐가 횡행했던 시절이 있었습니다 화폐를 위조하려면 일단 화폐가 있어야겠죠 조선 후기나 되어서야 이른바 상평통보라는 화폐가 본격적으로 발행되지 그 이전에는 정부 차원에서 화폐를 유통시키려다가 다 실패합니다 상업이 발달하지 않으면 화폐가 될수 없잖아요 상평통보는 1633년 인조 때 처음 제작되었으나 1678년 숙종 때가 되어서야 전국에 유통되기 시작합니다 조선 정부도 화폐 유통 경험이 없으니 화폐 관리 실력이 대단히 허술했습니다 화폐 주조를 전담하는 관청이 없었고 그냥 필요한 관화에서 조정의 허락만 떨어지면 마음대로 찍어냈습니다 나중에는 조정의 허락도 없이 그냥 막 찍어냅니다 무엇보다 만들기가 쉬우니 민가에서도 상평통보를 그냥 위조해댔습니다. 지금처럼 화폐 위조한 게 마냥 어렵지만은 않았습니다. 숙종 24년인 1698년 실로 기사를 보면 이런 말이 있습니다. 나라의 기강이 해이하여 위조된 화폐가 매우 많은데 이로 말미암아 잡스럽고 뒤섞임이 날로 더 심해지고 가치가 더욱 떨어져 있었다. 영조 직위연도였던 1724년에는 인천의 선갑도라는 섬에서 조선 관군이 위조화폐 현장에 들 닥치는데 거기서 발견된 구리의 양이 3천근, 나베의 양이 2천근이었다고 하니까 상평통보 위조가 얼마나 만만하게 자행되었는지 알 수가 있죠 위조화폐로 인한 상평통보 통화량이 너무 극심해져 인플레이션이 오니까 조선 정부가 몇년 단위로 아예 상평통보 발행 및 주조를 금지시킨다거나 통화량을 조절할 정도였고 이 때문에 조선 후기 경제는 만성적으로 디플레이션을 겪어야만 했답니다 위조 화폐말이 나온 김에 위조된 물건은 화폐만 있는 게 아니었습니다 조선 후기 때는 약재 특히 인삼이 어마어마하게 많이 거래되는 품목 중 하나였습니다 거의 뭐화폐단위였다고 해도 과언이 아닌데 인삼 시장이 활성화되어 있다 보니까 실제 인삼보다 가짜 인삼이 더 많이 유통되었고 인삼의 무게를 늘리려고 뭐 잡당한 걸다 넣어 판매되는 경우가 허다해서 인삼 사기를 당하는 사람이 한두 명이 아니었습니다 영조는 경국대전의 속편에 해당하는 법전 속대전을 편찬할때 형벌, 판례 중에서 인삼 사기죄까지 추가할 정도로 가짜 인삼 혹은 인삼 위조 장사가 행했죠 다음 소개해드릴 범죄 역시 현재 우리나라에서 아직까지도 일어나고 있는 아니 어쩌면 인류 역사상 사라지지 않을 범죄 입시 부정행위입니다 조선시대의 입시를 과거라고 부르죠. 조선시대는 특히 과거가 출세 유일한 창구였기 때문에 오늘날의 국가고시나 수능보다도 더 무게가 컸고 그만큼 많은 사람들이 과거에 목숨을 걸었습니다. 그랬기 때문에 더 부정행위가 만연해 있었습니다. 조선 후기 과거 제도가 조금씩 물란해질땐더 심했고요. 과거 시험장 안에 책몇장 몰래 찢어서 옷 속에 숨겨 놓았다거나 감독관 안볼때 몰래 몰래 컨닝하는 건애교죠 어떤 사람들은 의뢰인한테 돈을 받아 대신 과거 시험지를 작성해주는 사람이 있었는데 이런 사람들을 전문용어로 거벽이라고 불렀습니다. 이 거벽들은 주로 누가 얼마나 더 돈을 많이 주느냐에 따라 1등 시험지와 2등 시험지를 따로 작성했다고 합니다. 오늘날의 수능으로 비유하자면 돈을 더 많이 주는 사람이 더 고득점을 받을 수 있도록 해주고 돈을 덜낸 사람은 그것보다는 성적이 안 나오도록 일부러 틀려주었다는 거죠. 사실 이런 류의 범죄는 지능형 범죄로 웬만큼 똑똑하지 않고서는 하기도 힘든 범죄죠. 과거 시험의 부정행위는 하나의 팀을 꾸려서 각자 역할을 분담하는 조직적인 부정행위도 있었습니다. 조선은 과거를 신성시 여겼기 때문에 이런 부정행위가 적발되면 중죄로 다스렸습니다. 다만 조선 후기 때에 이르면 아무도 관심과 신경을 쓰지 않죠. 여태까지는 개인적인 범죄였고 조선시대에도 조직폭력배들은 없었을까요? 여러분 검계라고 들어보셨나요? 사극에서 심심치 않게 등장하는 조직인데 조선시대 살인자들로 구성된 비밀 조직입니다. 이들이 단순한 암살 조직이나 껄렁껄렁한 조폭들이 아니라 일종의 마피아, 야쿠자 같은 정치기와도 연루된 굉장히 큰 지하 조직이었습니다. 워낙에 지하 조직이라 기록이 그렇게 많지는 않은데 조선 후기 때 극성을 부렸던 것으로 보입니다. 보통 중인이나 양반의 서울 등실력 있는데 출세가 되지 못해 사회적 신분이 어정쩡한 사람들로 구성되어 있으며 창포검이라는 검을 늘 차고 다녔다고 합니다 왜 무협 영화 보면 제아의 고수들이 들고 다니는 그 조악한 검 있잖아요 그 검을 창포검이라고 합니다 덩치는 다들 크고 옷은 허름하고 이런 창포검을 늘 들고 다니고 삿갓으로 얼굴을 푹 눌러 가리고 다녔다고 합니다 이들은 돈만 받으면 암살, 납치, 협박, 육아 관리 등 가리는 일이 없었다고 합니다 무과에 급진한 젊은 장교들을 암살할 정도로 날렵하고 무해에 출중했습니다 영조 시대엔 훈련대장을 암살하러까지 왔다고 하니 이놈들이 얼마나 겁대가리가 없고 스케일이 크신지 아시겠죠 숙종이나 영조 같은 군주는 대대적인 검게 색출 작업을 했으나 이 조직은 없어지지 않았습니다 심지어 체포된 검게 일원들을 보면 한때 궁궐 경호원 출신들도 많았다고 합니다 이 조직이 언제 생겨서 언제 사라졌는지는 알수 없지만 일제강점기까지도 유지가 됩니다 구한말에는 동학의 잔당들과 연합하고 일제강점기 때는 친일파들 암살하고 다녔대요. 조직폭력배까지는 아니지만 파라코라는 개념이 있습니다. 그냥 시장바닥 돌아다니면서 지나가는 행위 돈 뺏고 유곽 들락날락하고 누구 패주고 뭐 이런 양아치들끼리 모여있는 일종의 폭력 서클이죠. 고종의 아버지 홍선대원군이 원래 과거 이 파라코들을 데리고 다니던 유명한 양아치 대장이었습니다. 당시 양반들이 아직은 흥선군 시절의 흥선군을 무시하고 얕잡아 본 걸로 봐서는 사회에 큰 해가 되는 거대한 조직이 아니라 정말 양아치들끼리 모여서 침뱉고 다니는 남봉꾼 같은 놈들이었나 봅니다. 이런 양아치 같은 놈의 아들이 왕이 되면 여전히 모질이 허수아비 왕이 되겠구나 싶어서 당시 권력을 쥐고 있던 안동 김씨 가문은 흥선군의 둘째 아들을 고종으로 옹립하고 흥선군을 흥선대원군으로 만들어주었죠. 다들 아시겠지만 이 모든 게 흥선대원군이 연기한 거였고요. 더불어 조폭의 개념은 아니지만 연산군 때의 홍길동, 명종 때의 임꺽정 숙종 때의 장길산 등이 데리고 있던 도적대도 엄연히 큰 범죄 조직 중 하나라고 볼수 있죠. 얘네는 엄연히 군대를 이끌고 다니면서 관할를 공격했기 때문에 반란에 가까웠습니다. 여타 범죄자들을 잡을 땐 경찰 병력을 동원하지만 홍길동, 임꺽정 장길산을 잡을 땐군 병력을 동원했단 말이죠. 홍길동의 활동지는 충청도, 임꺽정의 활동지는 황해도와 경기도, 장길선의 활동지는 함경도였다고 하고 얘네 셋을 의적으로 아시는 분들이 있는데 전부 의적이 아닌 무시무시한 도적대 우두머리들이었고 탐관우리들을 응징한 건 맞는데 탐관우리가 아니어도 관가를 약탈했고 민간 백성들을 정말 흉악하게 괴롭히기도 했습니다. 이렇게 조선의 여러가지 범죄의 유형들을 살펴봤는데 또 다른 재미있는 범죄들을 알고 계시면 댓글로 달아주세요. 그럼 역사도보이었습니다